0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: Man hat das Gefühl, da findet etwas zusammen, was extrem bedrohlich ist, auch für uns und für unsere Demokratie.
2: Hallo, mein Name ist Philipp Jerthoff. Ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Und Paul ist zwar gerade in Israel, hat heute aber angerufen und wollte unbedingt über die Demonstrationen sprechen, die wir in Deutschland erleben. In Essen, in Düsseldorf, in Berlin und auch in anderen Städten. Und deswegen, Paul, direkt die Frage an dich. Du bist gerade in Israel, du hast, kann man sich vorstellen, eigentlich gerade andere Sachen zu tun, einen anderen Fokus. Aber warum fandest du diese islamistischen, pro-palästinensischen Demos so relevant, dass du gesagt hast, wir müssen jetzt darüber sprechen.
0: Weil das natürlich miteinander zusammenhängt, weil wir gerade erleben, dass dieser Krieg solche Emotionen auslöst und gleichzeitig die Wahrheit offenbar auf die deutsche Straße bringt. Insofern Wahrheit, als dass wir erleben, wie viele radikale Islamisten in Deutschland leben Und gestern Nacht, als ich diese Bilder gesehen habe, insbesondere aus Essen zu dieser Zeit, wo eben islamistische Fahnen gehisst wurden und man wirklich nicht wusste, in welcher Stadt findet das statt und es kaum fassen konnte, hat mich das heute den ganzen Tag beschäftigt. Die
2: krasseste Demo war doch wahrscheinlich die in Essen. Da haben wir gestern die Bilder gesehen, das waren mehrere tausend, ich glaube, da kann man sagen Islamisten, Die wollten eigentlich für Palästina demonstrieren, sich mit Gaza solidarisieren und plötzlich sah man Flaggen, die ganz viele Menschen erstmal an den islamischen Staat oder an die Taliban oder an andere radikale Gruppen erinnert haben. Was hast du gedacht, als du diesen Aufmarsch gesehen hast?
0: Mich hat es tatsächlich daran erinnert, als ich aus Afghanistan berichtet habe Und gesehen habe, wie Taliban nach Kabul einmarschiert sind, beziehungsweise in den Tagen danach. Und wir mit den Taliban Gespräche geführt haben. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein, dass es möglich ist, dass sie auch noch unter Polizeischutz dort durch Essen marschieren können. Die Heimat meiner Mutter. Und ich kannte auch ein paar Straßen dort und dachte, ich hasse es nicht. Das
2: ist ja sehr beruhigend, dass sich die Bilder aus Essen an die Bilder der Taliban-Demos in Afghanistan erinnern.
0: Ja, also so, so muss man es formulieren. Also tatsächlich werde ich das natürlich nie vergessen, wie wir 2021 einerseits bevor die Taliban reinkamen und dann danach vor Ort berichtet haben. Und da habe ich einige Flaggen wiedererkannt, die dort in der Straße in Essen waren. Und ich würde mal sagen, ohne dass ich jetzt mit den Einzelnen dort gesprochen habe. Aber das, was sie gerufen haben, deutet darauf hin, dass sie viele Dinge offenbar so sehen wie die Taliban, die gerade regieren. Und natürlich fragt man sich, erstens, wie kann das sein, dass sie so demonstrieren dürfen? Zweitens, was passiert jetzt mit denen? Und drittens, was ist eigentlich in Deutschland los?
2: Und einer unserer Kollegen, Frank Schneider, war einer der wenigen Journalisten, die vor Ort waren. Und das sind auch seine Bilder, seine Videos, die jetzt um die Welt gehen. Und du hast auch mit ihm schon gesprochen darüber, was er erlebt hat, wie er das wahrgenommen hat. Lass uns da einmal reinhören.
0: Ich bin jetzt verbunden mit Frank Schneider. Frank ist der bekannteste Polizeireporter in Deutschland. Seit Jahrzehnten für Bild unterwegs, insbesondere im Ruhrgebiet, aber auch an vielen anderen Plätzen. Und Frank war gestern als ziemlich fast einziger Reporter bei dieser Demo in Essen. Hallo Frank. Ja, hallo Paul. Frank, warum hattest du dich entschieden, zu dieser Demo zu gehen? War dir klar, dass das passieren würde, was dann passiert ist, nämlich, dass wir Flaggen von Islamisten dort gesehen haben?
1: Also diese Form der Machtdemonstration habe ich mir nicht vorstellen können. Allerdings hatte ich vorher schon Hinweise bekommen, auf der einen Seite aus der Polizei, vom Staatsschutz, aber auch von Islamwissenschaftlern, von Kennern der Szene, dass dort möglicherweise ein großer islamistischer Aufmarsch geplant sei unter dem Deckmantel. Was schon komisch war, dass aufgerufen wurde, nicht mit palästina fahren zu kommen, Und äh, das wunderte schon viele, was steckt dahinter, warum keine Palästina fahren. Ja, und dann wurde es mit 3000 äh, Personen, äh, vorne die Männer, mit Abstand dahinter die Frauen, ganz klar getrennt, ganz islamistisch geprägt. Auch der Aufbau dieser Demonstration äh, ist man dann durch die Essener Innenstadt und hat unter lauten Allahu rufen äh, ganz klar gezeigt, äh, so nach dem Motto, das hier ist unsere Stadt.
0: Wenn du sagst, dass die Polizei oder Sicherheitskreise schon davon ausgegangen waren, dass es zu so etwas kommen könnte. Wie ist es möglich, dass man das überhaupt genehmigt hat? Beziehungsweise viele fragen sich ja, warum hat die Polizei dann diese Demo nicht unterbrochen? Wenn man Alo Akbar hört und wenn man diese Flaggen sieht, wäre das möglich gewesen und was sagen die Polizisten?
1: Also die Polizei sagt, das war sehr schwierig und war auch sehr schwer möglich, das zu unterbinden, weil Allah-Wakbar ist erstmal nichts Strafbares. Auch auf diesen Fahnen, was wir sehen, die uns natürlich an den islamischen Staat, an die Taliban, an Terrororganisationen erinnern, steht eigentlich nur das islamische Glaubensbekenntnis. Aber es hat natürlich eine Symbolkraft und Strahlkraft, das wissen die, auch die lauten Rufe mit Allah-Wakbar, auch dieser tawid das ist dieser einzelne Finger in den Himmel gereckt ja, den hat auch Anis Amri nach seinem Anschlag gemacht im U-Bahn-Schacht am Zoologischen Garten, hat ihn in die Überwachungskamera gereckt, weil es ist ein Erkennungszeichen unter Islamisten, unter auch islamischen Terroristen. Und das war in Essen natürlich auch ganz kleine Machtdemonstration, aber das ist das Problem unseres Rechtsstaates. Die Demokratie ist manchmal nicht so wehrhaft, wie wir uns das wünschen, weil wir haben Meinungsfreiheit und die wird von diesen Menschen gnadenlos ausgenutzt. Die Demo war auch ganz straff organisiert. Man hat auch gesehen, da sind wirklich Strukturen hinter. Die wissen genau, was sie da Sie wissen auch, wie weit sie gehen dürfen. Es waren zum Beispiel Aussprüche verboten und die hat man dann extra wiederholt, um nochmal zu erklären, dass die aber verboten sind. Also man nutzt da auch die Lücken des Rechtsstaates gnadenlos aus und ich glaube, wenn man da weiter so zuguckt und weiter nicht wehrhaft ist, dann kriegen wir ein riesengroßes Problem, wenn wir es nicht längst schon haben.
0: Wie war das für dich als Reporter dort? Was hast du gesehen? Wie haben die Menschen auf dich, auf die Polizei reagiert? Du hast gerade schon angesprochen, dass Männer und Frauen streng radikal islamisch sozusagen getrennt waren. Wie war es für dich dort zu berichten?
1: Also wir sind jetzt in keiner Form, was wir leider bei anderen Demonstrationen in den letzten Tagen schon erlebt haben, in irgendeiner Form bedroht oder behindert worden. Die Ordner haben nur ganz straff darauf geachtet, dass keine Journalisten natürlich in die Demo reinlaufen. Das ist aber auch nachvollziehbar. Und ansonsten haben wir eigentlich arbeiten können. Aber auch das war so ein Punkt. Man fühlte sich mit dieser Masse so sicher. Auch die Polizeibeamten waren wirklich überrascht. Sie hatten zwar 450 Beamte vor Ort. Aber ein Polizist sagte zu mir auch, die sind super straff organisiert, die halten sich an die Regeln. Aber wenn jetzt der am Mikrofon brüllt, rennt alle in diese Richtung, dann hören die auch auf den. Und dann haben wir hier ein massives Problem. Das sind 3000, wir sind 450. Und die Gruppe war sehr aufgeheizt, sehr aggressiv. Man hat auch davon gesprochen, die Umma, also die Weltgemeinschaft der Muslime, müsste gemeinsam gegen den Feind stehen, genau hat man den Feind nicht so richtig benannt, weil man sich nicht Angreifer machen wollte, man hat aber auch gesagt, es ist ein Kampf der Kulturen, es ist wir wollen das Kalifat, wir wollen die Ungläubigen besiegen und die Umma und der, das das Kalifat und Allah werden siegen, der Islam wird siegen. Also es war eine ganz ganz klare Machtdemonstration von radikalen Islamisten. Man muss auch sagen, auch in der Optik war das nicht nur durch die Trennung von Männern und Frauen sichtbar. Viele Männer trugen auch traditionelle Gewänder, hatten lange Bärte, die Frauen waren zum Teil voll Wolferschleier, trugen Burka. Also das war schon wirklich ein, ein Machtzeichen von Islamisten in Deutschland, was ich so auch in der Form lange nicht mehr erlebt habe. Das hat mich an die Zeit erinnert der Konvertiten und Pierre Vogel, die damals auch ganz aggressiv, ganz offen auf die Straßen gegangen sind. Aber in der Form und damit dieser Masse, mit 3000 Menschen, das hat einen schon wirklich beängstigt.
0: Jetzt habe ich Reaktionen von äh, Palästinensern gelesen, die selbst auch geschockt waren, die geschrieben haben bei Twitter, dass sie auf diese Demonstration gehen wollten, weil sie dachten, man würde sozusagen für Frieden in Gaza demonstrieren, dass das aber am Ende keine palästinensische Demonstration mehr war, sondern eben von radikalen Islamisten. Inwieweit... Siehst du das so, beziehungsweise inwieweit lässt sich das in den heutigen Tagen voneinander trennen?
1: Ja, man muss sagen, das war zum ersten Mal wirklich massiv so, dass man äh, den, 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 den Krieg in Gaza, den Terrorangriff auf Israel genutzt hat, für sozusagen den Kampf der Kulturen auszurufen. Vorher war das wirklich bei den Demonstrationen eher anders. Da ging es um Free Palestine, Brot und Wasser für Gaza und solche Sprüche. Hier war es anders. Der Redner hat auch ganz klar am Ende nochmal betont, also ein, ja, kann man sagen, fast Popstar in der Szene der Islamisten. Die nennen sich Generation Islam, gehören eigentlich zu einer verbotenen Organisation, hier und trotzdem haben sie hier demonstriert. Und er hat ganz klar gesagt, es geht hier nicht nur um Palästina. Wenn ihr nach Hause geht, sagt es allen, es geht um den Kampf des Islam. Alle Länder sollen zusammenstehen, egal ob wir Türken, Jordanier, Syrer, Afghanen, wer auch immer wir sind. Wir sind Muslime und wir sind eine Weltgemeinschaft und wir müssen gegen die Ungläubigen kämpfen. Also das ist dieser Global Jihad, wie er sich nennt, also der, der Kampf weltweit. Es gibt nur einen Glauben, es gibt nur einen Allah und der Rest ist eben ungläubig in deren Augen und wir müssen aus der ganzen Welt mehr oder weniger ein Kalifat machen und deshalb auch keine Palästinenser fahren. Er hat das klar nochmal betont, dass er auch das deshalb nicht wollte, dass die mitgebracht werden. Es geht nicht nur um Palästina, das war auch nur eine Stadthalter-Auseinandersetzung. Am Ende ging es um den Kampf der Kulturen gegeneinander und das war wirklich beängstigend und bedrohlich. Wenn du sagst
0: bedrohlich, das habe ich auch so empfunden, allein das Video von dir zu sehen, wo da diese Fahnenflaggen geschwenkt wurden, radikale Flaggen, ich glaube keine klassische ISIS-Flagge, aber eben eine der Taliban und eine weitere islamistische Flagge. Wie hast du die Demonstranten selbst wahrgenommen? Wirkten die aggressiv auf dich und gehst du davon aus, dass das... Was da jetzt passiert ist, zum Alltag wird auf den Straßen.
1: Ja, also die 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 Gruppe war, oder die Gruppe kann man ja gar nicht mehr sagen bei 3000, die die Masse war aufgeheizt, sie war aggressiv, sie war aber auch extrem selbstbewusst. Man fühlte sich sicher und man ging mit diesen Fahnen vorweg. Und es war wirklich surreal. Es waren Bilder, die wir sonst aus dem Fernsehen kann, als damals in Syrien der IS ganze Städte eingenommen hat und einmarschiert ist. Und genauso war es wie ein Siegeszug der Islamisten in eine deutsche Großstadt. Das hat einem wirklich Angst gemacht. Es war wie so ein bisschen Schockstarre. Es waren auch politische Beobachter da, die alle ja, völlig überrollt waren von der Situation. Ich glaube einfach, dass auch die Polizei und, und der Rechtsstaat momentan noch etwas wehrlos davor stehen. Es sind alles teilweise nicht Lippenbekenntnis, aber wenn man dann sagt, wir müssen wehrhaft sein, dann muss man Dinge auch durchsetzen. Wenn wir uns überlegen, wie bei anderen Demonstrationen eingegriffen wurde, wie wenn man vorgeführt wurde und auch Rechtsextreme versuchen, bei Demonstrationen ganz geschickt den Rechtsstaat auszutricksen, dann wurde trotzdem eingegriffen. Hier war man so ein wenig machtlos. Dazu kam auch noch bei einer letzten Demo in Dortmund, war klar verboten, auf Arabisch Dinge zu rufen. Das war hier nicht der Fall. Es war zwar ein Übersetzer wohl seitens des Staatsschutzes da, aber trotzdem hat das ja auch etwas Bedrohliches. Da wird etwas aggressiv laut über Megafon gerufen, was die Menschen nicht verstehen, die am Rand stehen. Dazu muss man auch noch sagen, man ist durch einen Teil von Essen gezogen, wo es die große Auseinandersetzung im Sommer gab zwischen Syrern und Libanesen. Offener Straßenkrieg, da gingen tausend Männer aufeinander los. Und das ist ein sehr arabisch geprägter Bereich. Und da kamen Menschen aus Restaurants, aus Cafés, die eigentlich gemäßigt aussahen. Auch die standen auf der Straße, klatschten den Demonstranten Beifall zu den Islamisten, zeigten auch den Tauridfinger, riefen auch laut allah Akbar. Also man hat das Gefühl, da findet etwas zusammen, was extrem bedrohlich ist, auch für uns und für unsere Demokratie.
0: Jetzt sagst du, wir sind momentan nicht wirklich wehrhaft, aber am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass bestimmte Demonstrationen oder dass bei uns eben Demonstrationsfreiheit herrscht, bis bestimmte Grenzen überschritten sind, bzw. Gesetze verletzt wurden. Wenn wir uns jetzt anschauen im Nachhinein, was dort passiert ist, wenn wir die Flaggen sehen, du hast die Rufe angesprochen, hätte es da tatsächlich nichts gegeben, wo mit der jetzigen Gesetzeslage die Polizei hätte die Demo unterbrechen können? Oder gibt es jetzt im Nachhinein möglicherweise Anzeigen, was sagen dir die Polizei, was sagen die Polizisten?
1: Ja, Sie prüfen das natürlich jetzt im Nachhinein. Sie sind auch davon überrascht worden. Das geben Sie auch in Ihrer Pressemeldung, die eben rauskam, auch zu. Sie sagen eben auch, dass möglicherweise dieses Motto der Demonstration Gaza unter Beschuss nur vorgeschoben war, um einen Islamistenaufmarsch durchzukriegen. Sie prüfen das jetzt alles. Sie prüfen, was gesagt worden ist. Die ganze Rede ist aufgenommen worden von der Polizei, auch gefilmt worden. Das wird jetzt alles im Einzelnen geprüft. Aber die Frage ist, was kommt am Ende dabei raus? Ist es am Ende vielleicht nur ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz? Gibt es nur eine vielleicht, ja, man kann fast sagen, ein ein Knöllchen, eine Ordnungswidrigkeit. Aber die Polizei sagt schon selber auch, dass sie überrascht worden sind, dass diese Demonstration im Endeffekt missbräuchlich benutzt worden ist und dass das Motto vorgeschoben war und es eigentlich ging um den Kampf äh, Islam gegen die Ungläubigen und äh, das Ausrufen eines Kalifats und da ist die Polizei, glaube ich, jetzt schon sensibilisiert. Die Frage ist jetzt wirklich, was geben die Gesetze her? Muss man nicht Gesetze ändern? Muss man einfach gucken? Ich meine, wir haben während Corona Spaziergänge für Menschen verboten. Warum soll es hier nicht möglich sein, solche Machtdemonstrationen auch in irgendeiner Form wenigstens so einzuschränken, dass sie die Menschen nicht einschüchtert? Wäre gestern ein jüdischer Mensch, sichtbar jüdisch, mit einer Kippa oder einer Fahne an dieser Demonstration vorbeigelaufen? Ich möchte mir die Szenen gar nicht vorstellen, die dann passiert wären.
0: Du kennst selbst viele Polizisten, bist auch gut vernetzt in der Politik. Schämt man sich in Nordrhein-Westfalen dafür und schämen sich die Polizisten dafür, dass diese Bilder überhaupt erst möglich geworden sind? Weil klar, jetzt kann man das untersuchen, aber erstmal ist das Ganze auch ein riesiger Propagandaerfolg.
1: Absolut, man ärgert sich darüber maßlos, aber sagt gleichzeitig eben auch, wir haben natürlich auch ganz ja, klare juristische Begrenzungen und wir können nicht einfach so handeln, wie es vom Bauchgefühl her funktioniert. Und wenn diese Fahnen nun mal nicht verboten sind, wenn sie nur unter Beobachtung stehen, wenn Organisationen nur unter Beobachtung stehen, aber nicht verboten sind, dann können wir nichts dagegen machen. Im Irrglauben vieler Menschen muss ja in Deutschland eine Demonstration nicht genehmigt werden. Jeder kann demonstrieren, sie kann eben nur verboten werden. Und da gibt es für hohe Hürden, was ja auch sicherlich richtig ist für Meinungsfreiheit, Wir wollen ja auch eine Freiheit in Deutschland, aber sie wird von diesen Menschen gnadenlos ausgenutzt. Und da muss ich eben, Steinmeier hat es gesagt, die Demokratie muss wehrhaft sein. Da muss ich jetzt eben auch die Politik fragen, wie können wir, und zwar schnell, möglicherweise doch Gesetze hinkriegen, Möglichkeiten hinkriegen, so etwas einzuschränken, um genau diese diese Machtdemonstration in die Szene, dieses Gefühl zu haben, wir können machen, was wir wollen, einzuschränken. Denn äh, sonst sagen die Polizisten auch, wenn die einmal rennen, die halten wir eben nicht mehr auf. Und wir haben es ja in Hamburg gesehen, als 500 junge Männer ohne Frauen, ohne Kinder, ohne Rentner dabei, das war ganz gezielt geplant, eine nicht angemeldete Demonstration durchgeführt haben mit 500 Personen. Die ersten Polizeikräfte, die eintrafen, wurden sofort mit Steinen, Flaschen, Zaunlatten angegriffen. Brutal massiv. Auch daran sieht man, welches Gewaltpotenzial in diesen Gruppen steckt. Und da muss man abwarten, was die nächsten Tage bringen. Aber es hilft jetzt nicht wieder Sonntagssprüche und Sonntagsreden. Es muss jetzt, jetzt und sofort gehandelt werden. Sonst äh, laufen wir der Gefahr, dass wir auch noch mehr die Menschen verlieren. Denn die Bevölkerung, die gestern, das war in der Nähe des großen Einkaufszentrums, mitten in der Essener Innenstadt, die Menschen waren geschockt, die die da stehen. Und äh, dann darf man sich nicht wundern, wenn bei der nächsten Umfrage die AfD schon wieder zwei Prozent mehr hat. Denn die Menschen kriegen Angst.
0: Danke, Frank, für deine Eindrücke. Danke auch für deine tolle Reporterarbeit und deinen Gefahren, denen du dich da ja auch selbst aussetzt, wenn du über solche Proteste berichtest. Und ich kann nur empfehlen, Frank bei Twitter zu folgen, Frank Schneider, der dort auch alle Videos und Berichte von diesen Demonstrationen und natürlich andere dort veröffentlicht. Herzlichen Dank, Frank.
1: Gerne.
2: Paul, also Frank berichtet sehr eindrucksvoll von diesem Aufmarsch in Essen und vor allem, wie die Polizei offenbar komplett überrascht war davon, was das eigentlich wurde. Denn es war ja eben angekündigt als Pro-Palästina-Demo und dann gab es aber gar keine Palästinenser-Flaggen, sondern es gab diese Islamisten-Flaggen. Wie kann das denn sein, dass Behörden davon überrascht sind? Kennt man die Szene nicht gut genug? Beobachtet man die nicht gut genug? Weil NRW ist ja eigentlich ein Land, in dem, also da regiert die CDU äh, unter anderem. Da kennen wir den Innenminister Herbert Reul, der eigentlich
0: so als knallhart Minister gilt. Was ist da passiert? Was glaubst du? Ich finde es völlig unerklärlich, wie eine Demo, so wie Frank es beschrieben hat, als Pro-Palästinenser-Demo angemeldet wurde. Und ich habe auch ein paar Stimmen gelesen von geschockten Palästinensern, die gesagt haben, wir wollten da auf diese Demo gehen. Und dann waren das Islamisten und wir sind dann schnell wieder dort weg. Dass das passieren kann, dass offenbar die deutschen Geheimdienste nicht funktionieren, dass sie sowas vorher mitbekommen. Dass sie nicht funktionieren im Sinne von, sie wissen, was in dieser Szene passiert. Ich finde, dass Wahnsinnig beunruhigend und frag mich, ob wir tatsächlich genügend Beobachtung haben dessen, was dort in dieser Szene momentan passiert, was sich schon vor dem Krieg hier entwickelt hat, aber auch was sich jetzt dort entwickelt. Denn das ist etwas, was uns nicht einfach so überraschen darf. Und Frank hat es ja beschrieben, wie die Polizisten sich dort gefühlt haben müssen. Und was das für Bilder sind, die durch die Welt gehen. Also mich haben hier israelische Politiker angeschrieben und wollten wissen, was dort los ist. Also ein Berater von Netanyahu hat mir geschrieben und gefragt, wie ist das möglich, dass deutsche Polizisten die Islamisten schützen und sie durch die Fußgängerzone gehen. Also... Darüber, wo ich ja auch mit Frank darüber gesprochen habe, Demonstrationsfreiheit und all das, ich glaube, auf der Welt versteht man nicht, wie sowas in Deutschland möglich sein kann. Und natürlich, das ist sehr, sehr schwierig, wenn es eine Pro-Palästinien-Demo ist und es darum geht, gegen den Krieg hier zu demonstrieren und zu sagen, man will einen Waffenstillstand, Israel zu kritisieren, die Regierung zu kritisieren, alles okay, alles wichtig im Sinne unserer Demokratie. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man dann solche Flaggen sieht, wo man hört, wie Leute Alu Akbar schreien, dann stellt sich doch die Frage, erstens, wieso kann die Polizei diese Demo dann nicht abbrechen? In der Vergangenheit gab es ja, wir sehen Bilder noch von Stuttgart 21, wo Wasserwerfer eingesetzt wurden, äh, zu Corona-Zeiten, wo durchgegriffen wurde. Also... Warum ist das nicht möglich? Und wenn es nicht möglich ist, eine Demo zu unterbrechen oder abzubrechen und aufzulösen, wenn solche Flaggen zu sehen sind und sowas erzählt wird, dann ist die große Frage, wie kann es sein, dass es noch kein Gesetzesvorhaben gibt, das dazu führt, dass man das dann machen kann. Du
2: sagst es, diese Bilder sind wirklich verstörend. Aber auf der anderen Seite können solche Erlebnisse, solche Ereignisse ja auch was Gutes haben. Und zwar, dass man einmal sieht, was in Deutschland los ist. Denn das Problem ist ja nicht nur die Demonstration als solche, sondern die Tatsache, dass es offenbar recht viele Menschen in Deutschland gibt, die so radikal ticken. Und ich habe gestern mit einem israelischen Dschihad-Experten und Forscher gesprochen und er hat davor gewarnt, dass verschiedenste Gruppen, die eigentlich gar nichts mit den Palästinensern zu tun haben, das, was dort jetzt passiert als Anlass nehmen, um jetzt wieder für den Dschihad zu trommeln. Also auch ISIS-nahe Gruppen, ISIS selbst, Al-Qaida und so weiter. Glaubst du, dass der Islamismus, also wirklich die radikalsten Ausprägungen des Islamisten, jetzt wieder auf dem Vormarsch sind und auch die Gefahrenlage in Deutschland wieder steigt?
0: Ich glaube schon, dass wir das in diesen Momenten erleben. Auch wenn man mit Experten darüber spricht, sagen ja alle, dass die ISIS-Ideologie nie weg war, sondern in vielen Köpfen weitergelebt hat. Sehr wahrscheinlich eben auch in Köpfen von Irakern, die zu uns gekommen sind seit 2015 oder bei Syrern. Jetzt nicht in der Mehrheit, glaube ich, aber sicherlich gibt es die. Und du sprichst es an, dass es jetzt sozusagen unter dem Deckmantel der Israel-Kritik oder des klaren Antisemitismus, wir etwas erleben, was wir wahrscheinlich sonst nur im Untergrund gesehen haben. Oder diese Gruppen haben sich nicht nach draußen getraut. Da war eine Stimmung, wo sie wahrscheinlich in ihren eigenen Gruppen funktioniert haben, aber sich nie getraut hätten, so öffentlich in Essen zu demonstrieren. Und wir dürfen ja eines nicht vergessen, gerade den Islamisten geht es immer um Bilder. Wir haben diese Bilder gesehen vor dem Brandenburger Tor vor ein paar Wochen ohne diese Flaggen. Aber auch das war ja schon eine Machtdemonstration. Jetzt erleben wir, was in Essen passiert. Und auch in anderen Städten. Berlin haben wir Ähnliches erlebt. In Berlin gab es heute ja auch wieder Proteste, Tausende auf den Straßen. Ich habe dort mehr Palästina-Flaggen gesehen, als jetzt diese Flaggen, die in Essen zu sehen waren. Und da müssen wir dann eben auch sehr vorsichtig sein und sehr wichtig das wir differenzieren, dass ein Protest, der kritisiert, der sich an die Gesetze hält, absolut richtig und wichtig ist für unsere Demokratie. Aber ab dem Zeitpunkt eben, wo das passiert, was in Essen passiert ist, muss die Polizei einschreiten und vor allem im Zweifel vorher einschreiten. Ich glaube aber auch, eines ist außerdem wichtig, dass sich jetzt auch prominente Palästinenser oder diejenigen, die diese Proteste in Deutschland durchführen, einfach klar von dem distanzieren, was dort in Essen und in Teilen Berlins und woanders, wo passiert ist. Denn ansonsten laufen wir die Gefahr, dass das Ganze wirklich immer weiter eskaliert.
2: Aber hältst du diese Distanzierung wirklich für möglich? Ich meine, wir haben ja direkt nach dem 7. Oktober einzelne Kundgebungen oder Demos, spontane Versammlungen gesehen. Da wurde der... Massenmord der Hamas an mehr als 1400 Israelis einfach wirklich ausgelassen gefeiert. Und ich habe von den muslimischen Verbänden oder auch von wichtigen palästinensischen Stimmen in Deutschland da bislang keine Distanzierung mitbekommen. Also auch keine klare Verurteilung der Hamas. Mein Gefühl ist, dass da gerade etwas zusammenkommt in der Dynamik, die die viel größer ist als Israel und, und die Palästinenser, sondern dass dass eben Islamisten, und zwar die radikalsten Ausprägungen davon, einfach eine Dynamik merken, dass sie wieder Leute rekrutieren können, dass sie Leute mobilisieren können, dass sie den Konflikt als Anlass nehmen, um hier einfach ihre Macht auszuweiten. Und ich frage mich, und das wäre auch meine nächste Frage an dich, glaubst du, dass es eine politische Antwort darauf geben muss? Weil wir fragen ja jetzt seit, seit Wochen fast täglich Politiker an, was sie zu dieser oder jener Demo sagen, da kommen halt oft Floskeln zurück, wie das und das hat keinen Platz in Deutschland. Äh, da muss der Rechtsstaat darauf reagieren. Aber ich glaube, viele Menschen haben den Eindruck, ja, das sind schöne Worte, aber es scheint ja nicht so richtig, was zu passieren. Ich meine, Robert Habeck hat vor kurzem seine wirklich großartige Rede gehalten über Antisemitismus in Deutschland. Und die Antwort der Islamisten und Antisemiten drauf ist halt dieser Aufmarsch. Wo stehen wir jetzt politisch?
0: Also erstmal gebe ich dir vollkommen recht, die Muslimverbände, sind ein absoluter Totalausfall seit dem 7. Oktober und in ihrem ganz eigenen Interesse bei dem, was wir jetzt erleben, müssen sie aufstehen gegen das, was dort passiert. Wenn sie das nicht tun, haben sie eine Mittäterschaft. Und dann reden wir hier über eine Verallgemeinerung, die ich für gefährlich halte, denn noch einmal, absolut ist es richtig und wichtig für unsere Demokratie, dass man gegen einen Krieg wie auch immer ich dazu stehe, du dazu stehst, auf die Straße gehen kann. Das ist wichtig. Aber wenn sie eben nicht wollen, dass es diese Verallgemeinerung gibt, dann müssen sie endlich in die Öffentlichkeit. Sie müssen klar Stellung beziehen und sie müssen diejenigen, die dort zu sehen waren, auffordern, das zu unterlassen. Was die Antwort der Politik angeht, bin ich wenig optimistisch. Du hast die Rede von Robert Habeck angesprochen. Ich habe sie auch sehr gelobt in verschiedenen Kommentaren. Aber es gab dann ein Statement seines Sprechers, glaube ich, sinngemäß, dass das, was Robert Habeck gesagt hat, sich nicht in konkretes Regierungshandeln jetzt passieren soll da frage ich mich, ja, warum hält er dann so eine Rede? Also das darf doch nicht wahr sein. Wir können doch nicht einerseits sagen, das sind die Missstände und dann sagt zwei Tage später der Sprecher, ja, aber konkretes Regierungshandeln gibt es dann nicht. Wer wundert sich denn darüber noch, dass denn die Leute sich von dieser Regierung abwenden und von den Parteien abwenden? Ich verstehe nicht, warum nicht längst eine Art Gipfel stattgefunden hat mit Olaf Scholz, Robert Habeck, Christian Lindner, die sich zu dritt vor die Kamera stellen und noch einmal gemeinsam sagen, erstens, was hier in Deutschland nicht geht und zweitens sofort, sofort Maßnahmen ankündigen, was man dagegen tun kann. Ich bin kein Jurist, deswegen kann ich nicht einschätzen, inwieweit was dort gesagt, getan, welche Flaggen und so weiter dazu hätten führen können, dass man das Ganze abbricht oder untersagt. Aber noch einmal, wenn das nicht möglich ist, dann müssen Gesetze verschärft werden. Wir sind in einem absoluten Kipppunkt in unserer Gesellschaft, so scheint mir, auch wenn ich selbst nicht viel in Deutschland bin, aber ich sehe ja, was dort passiert und was sich entwickelt und wie Leute reagieren. Und wir lassen die Menschen mit ihren Gefühlen gerade völlig alleine. Jemand, der diese Bilder sieht, die wir beide gesehen haben, über die wir gesprochen haben, das, was Frank berichtet hat und was ja Millionen Menschen bei Bild und anderswo gesehen und gelesen haben. Sie werden von der Politik völlig alleine gelassen, auch in ihren Emotionen, in ihrer Wut. Es wird nicht über Lösungen gesprochen, sondern das Einzige, was man als Reaktion hört, sind Floskeln. Wir hören als Reaktion auf Palästinenser-Demos in Berlin Floskeln und zwei Wochen später wird es noch radikaler in Essen und wir hören wieder Floskeln. Ich glaube, wenn die Politik das nicht versteht, dann wird es ganz düster in Deutschland.
2: Ja, Paul, auch wenn du tatsächlich nicht viel in Deutschland bist, die Umfragen geben dir recht. Das Wort Kipppunkt ist, glaube ich, Sehr treffend. Wir haben in den vergangenen Tagen mehrere Umfragen erheben lassen über ein Meinungsforschungsinstitut und wir haben beispielsweise zum Thema Migration gefragt, wie die Menschen denn zur Einwanderung aus muslimischen Ländern stehen. Und da kam ein Ergebnis raus, was ich mir eigentlich nicht hätte vorstellen können. Mehr als 60 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie komplett gegen Migration aus muslimischen Ländern sind. Die Mehrheit sagt dass sie Angst hat vor diesen Palästinenser-Demos. Die Mehrheit sagt, dass sie das Gefühl hat, dass der Staat sich, umgangssprachlich gesprochen jetzt, auf der Nase herumtanzen lässt. Also da kommt gerade sehr, sehr viel zusammen. Man sieht auf der einen Seite eben die Demos und die Radikalisierung, man sieht auf der anderen Seite eine Bevölkerung, die Konsequenzen fordert und man sieht eine Regierung, die darauf keine richtigen Antworten findet. Wenn du von einem Kipppunkt sprichst, Was genau meinst du? Also glaubst du, dass wir in den nächsten zwei Jahren und wir werden Wahlen im Osten haben, wir werden die Bundestagswahl haben, dass dass Deutschland sich politisch massiv verändern kann?
0: Wenn die Politik das nicht versteht und auch keine Antworten findet und mit Antworten meine ich eben nicht floskeln, sondern erstens eine klare Ansprache an die Bevölkerung. Das, was Robert Habeck gemacht hat, war ein Anfang, aber wenn sein Sprecher oder wer das gesagt hat, dann wieder einholt und sagt, da geht es nicht um Regierungshandeln, dann ist es am Ende lächerlich und dann führt es genau zum Gegenteil. Ich finde auch, der Kanzler ist gefordert wie noch nie und er muss endlich auch eine Sprache finden, die Menschen erreicht. Er tut immer so, als sei Kommunikation am Ende irgendwie etwas Lästiges, was man nebenbei machen kann. Und in Wahrheit geht es ja um das wahnsinnig kluge und strategische Politverhalten von Scholz und er ist der Politiker, auf den man sich verlassen kann und so weiter und so fort. Das mag in normalen Zeiten, ich nenne es jetzt mal die Zeit vor Corona, Ukraine-Krieg und dem hier, funktioniert haben. So hat Angela Merkel ja auch regiert, aber das funktioniert jetzt nicht mehr. Und ich mache mir auch aus anderen Gründen Sorgen. Ich mache mir nicht nur Sorgen, was das politisch bedeutet und wen die Menschen dann wählen könnten, sondern ich habe auch Angst um meine muslimischen Freunde. Ich habe schon mehrfach darüber berichtet, dass ich viele Freunde habe, die aus Syrien sind, auch aus Afghanistan sind. Und da gibt es sehr viele, die sich sehr gut integriert haben. Das gehört eben zur Wahrheit auch dazu. Die sind ja
2: zum Teil auch geflohen vor dem, was sie hier jetzt auf deutschen Straßen sehen.
0: Absolut. Und da gibt es ja auch viele richtige Beiträge, die genau das thematisieren. Kesh zum Beispiel, der als Kind, glaube ich, aus Afghanistan kam, der das getwittert hat, der auch einen Podcast hat zusammen mit Düsentecker ähm, und sich da geschockt gezeigt hat, dass sie einst vor denen geflohen sind und was sie dort jetzt gerade in Essen auf der Straße sehen. Oder unser Kollege Iman Sefati der aus dem Iran kommt
2: und der auf all diese Demos geht und wirklich sehr mutig und großartig dokumentiert, was da passiert.
0: Wahnsinnig mutiger Reporter, dem man auch unbedingt folgen sollte. Iman Sefati findet man bei Twitter und man findet viele Videos, die einen mit offenem Mund dort stehen lassen, weil man sich fragt, wie kann das sein? Das, Das darf doch nicht sein. So, und diese Menschen werden natürlich... Jetzt in einen Topf geworfen mit denjenigen, oder was heißt natürlich, es passiert bei einigen Menschen zumindest, die dort mit islamistischen Flaggen auf der Straße sind. Und ich mache mir genauso um diese Menschen Sorgen. Es ist echt grausam.
2: Auch wenn viele dieser Demonstranten, glaube ich, sich nicht allzu sehr für die Palästinenser und für Gaza interessieren, sondern das einfach zum Anlass nehmen, um ihre Ideologie voranzutreiben, steht glaube ich doch außer Frage, dass der Konflikt natürlich ein toller Nährboden für die ist, weil sie genau wissen, wie sie die Bilder und die Berichte instrumentalisieren, um halt selbst stärker zu werden. Deswegen lass uns einmal noch auf den Krieg Israels gegen die Hamas schauen. Die Bodenoffensive hat äh, erstmal relativ verdeckt begonnen, aber sie hat begonnen. Also die Israelis sind äh, mit Bodentruppen reingegangen und man wusste gar nicht genau, ist das jetzt wirklich der Beginn der Bodenoffensive oder ist das wieder nur ein kleiner, temporärer Einmarsch. Jetzt ist es soweit. Klär uns mal bitte auf, wo stehen die Israelis gerade und was ist der Stand des Krieges?
0: Also das, was die israelische Armee uns sagt, und ich habe in dieser Woche Verteidigungsminister Galant treffen können, zusammen mit wenigen äh, US-Reportern, ist, dass sie keine Feuerpause wollen, wie die USA es ja gefordert haben. Da ging es um humanitäre Güter und um die Frage auch der Geiselverhandlung. Wir erleben also einen zunehmenden Zwist zwischen den Amerikanern und auch Israel, auch wenn man das öffentlich nicht so ganz hört, aber das ist das, was ich höre aus verschiedenen Quellen. Das zeigt, dass die USA und andere unter Druck sind, weil die internationale Empörung über zivile Opfer zunimmt durch Luftschläge. Die Israelis sagen, dass sie sehr gezielt vorgehen, aber natürlich gibt es tote Zivilisten und das führt in großen Teilen, insbesondere der arabischen Welt, zu großer Empörung. Das ist die politische Situation, in der wir momentan sind. Die militärische zeigt sich so, dass Israel mit Bodentruppen vorangegangen ist. Sie sagen, sie hätten Gaza City eingekesselt wie werden Sie jetzt weiter vorgehen? Man geht davon aus, dass es noch eine weitere Zeitraum Luftschläge gibt, insbesondere gegen die Tunnelsysteme, die ja entwickelt wurden, um dann die Israelis in Tunnelkämpfe zu verwickeln. Das wollen Sie irgendwie, wenn es immer geht, verhindern. Deswegen die Luftschläge. Und dann, das sagen Experten, geht man davon aus, dass dann die Bodenoperationen weitergehen. Aber nicht, wie man sich es vielleicht am Anfang vorgestellt hat, Israel fährt mit äh, Hunderten, Tausenden Panzern einfach dort rein, sondern mit gezielten Schlägen, mit elite auf der Jagd nach Hamas-Kommandeuren, nach Hamas-Terroristen. Dennoch stelle ich mir die Frage, wie lange hält Israel sozusagen auch diesem zunehmenden Druck stand. Mein Eindruck bei den Gesprächen mit dem Verteidigungsminister Galant war sehr lange, dass der 7. Oktober, und das ist etwas, glaube ich, was viele auf der Welt nicht verstehen, etwas entscheidend verändert hat. Und dass auch jede Kritik selbst von den USA an einer militärischen Vorgehensweise relativ ungehört bleibt. Weil man sagt, wir müssen diese Hamas-Terroristen jetzt vernichten, damit so etwas nie wieder passiert. Galant hat es so formuliert, er ist Sohn eines Holocaust-Überlebenden und er wird nicht zulassen, dass so etwas noch einmal passiert.
2: Paul, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für deine Berichte, deine Einschätzung und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt natürlich eine Bewertung da lassen, den Podcast abonnieren und bei Spotify die Glocke aktivieren, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn wir mal wieder am Wochenende oder unter der Woche zu ganz unchristlichen Uhrzeiten eine Sonderfolge produzieren. Und wenn ihr Anmerkungen habt, Lob und Kritik, schreibt bitte nicht mir, sondern unbedingt Paul Ronsheimer auf Instagram, über Twitter, per E-Mail, wie auch immer ihr wollt. Paul, bis zum nächsten
0: Mal. Ich bedanke mich bei dir, Philipp, dass du an einem, was ist heute für ein Tag? Ich vergesse es immer Samstag so spontan. Trotzdem Zeit hat es, eine Folge aufzunehmen. Vielen Dank.
2: Immer eine große Freude. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung da dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Piatow und Antonia Heyer Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis Produktion Serdar Dennis